0: Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra Tortuga Bay para conversar com vocês sobre um assunto muito importante o Dia Mundial do Meio Ambiente Eu espero que o som esteja bom, porque aqui tem um barulho bem grande das ondas, do mar, que aqui é um lugar lindo, aqui é um lugar lindo para a gente fazer uma caminhada de manhã, inclusive é o lugar onde eu estou vindo ultimamente para fazer uma caminhada. É, o caminho é lindo, uh, cheio de verde, de barulho de pássaros cantando e realmente é, um, é uma forma muito gostosa de começar o dia. Mas por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Primeiro que uh, dia 5, daqui a alguns dias, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu acho que é uma oportunidade muito legal pra gente poder parar e refletir uh, nas nossas atitudes em relação à natureza e em relação a esse lugar que é a nossa casa. A gente mora aqui, né, então eu gosto muito de fazer a analogia de, da nossa casa mesmo Qual é a situação da nossa casa Ela vive sempre limpinha Organizada, cuidada Ou ela vive cheia de entulho é, Toda desorganizada Quintal sujo, lixo acumulado é, Então eu acho que essa é a mesma coisa Com o lugar onde a gente vive Que é o nosso planeta né? E que eu acredito Que foi criado e desenhado Para a gente morar já que esse lugar foi dado para a gente de presente, então é a nossa responsabilidade cuidar desse presente. Imagina você dando um presente para uma pessoa que é especial para você, depois de um ou dois dias você vê que o presente está destruído, né? Então não é assim que, que a gente deve agir. E nós temos essa responsabilidade. O Dia Mundial do Meio Ambiente ele foi criado em 1962 pela Organização das Nações Unidas e eu, eu acho interessante essa coisa da ONU ter uh, essas ações de criar dias especiais para lembrar a gente de algo. Então tem dia que é de lavar as mãos, tem dia da água, dia da terra e tem o dia do meio ambiente que é o dia 5 de junho. Especialmente para mim que sou bióloga, é, nos últimos tempos tem sido muito especial, especialmente... É, especial, especialmente porque ah, eu estou aqui em Galápagos já faz alguns meses e pra mim que estou aqui é, isso é, grita muito forte é, esse cuidado tá em contato com a natureza né? você vê essa praia linda aqui agora não, não dá para vocês verem mas eu estou vendo o pelicano voando para poder comer daqui a pouquinho começa a passar a passar alguma iguana então assim de que forma a gente pode agir para manter isso pelo maior tempo possível, inclusive porque isso beneficia a gente, beneficia a nossa saúde mental, né? Uh, tem um estudo interessante que saiu ano passado, porque todo mundo sabe, por causa da pandemia, muita gente precisou ficar é, em casa, isolado, né? Aqueles que puderam, mas teve um período bem forte de todo mundo meio que teve que fazer isso. E a gente foi impedido de ter contato com as pessoas, de sair para caminhar, para ir num parque, para poder acampar e etc. É... Aqui, para mim, foi muito difícil. A gente ficou quatro meses com o aeroporto fechado e é uma ilha, não tem como sair daqui, não tem como chegar aqui. Eu não podia vir aqui para a praia. A praia estava fechada. Né? Então, é... isso... A... Foi uma mudança de estilo de vida e rotina muito importante essa pesquisa. O que ela quis fazer? Ela quis medir a relação, é, no caso da pesquisa, foi uh, estar em contato com a natureza, com o verde, especialmente através de pessoas que tinham, que, ou que têm o privilégio de, das suas janelas, ver um lugar verde. Ou um quintal, ou uma mata, ou árvores, etc. Né? Uh, então, o que ela mediu? Qual o impacto desse contato na saúde mental? E ela considerou algumas variáveis, por exemplo, como depressão, como ansiedade, enfim, são cinco variáveis que ela considerou todos com relação à saúde mental. Né? Então, o que ela percebeu? Ela percebeu o seguinte, diante dos dados da pesquisa, que pessoas que tinham um contato maior com a natureza, especialmente através dessas vistas verdes, né, entre aspas, elas tinham mais autoestima, elas eram pessoas mais felizes e diminuía o risco de ansiedade e de depressão. Muito interessante, né? Na verdade, foi um risco menor. Ah, eles mediram isso por questionários. Eu vou colocar a referência dessa pesquisa aqui na descrição do vídeo. É, e aí depois eu fui buscar um pouco mais sobre isso Porque eu escrevi um artigo Que vai sair no portal Adventistas.org Agora, daqui a alguns dias E para tentar buscar Saber se tem outras pesquisas Que medem é, Essa relação que o ambiente Tem com a nossa saúde, né Então achei uma revisão muito interessante Falando que, por exemplo Tem médicos do Reino Unido né, Que tem receitado é então, por exemplo, lá eu chego lá no médico e falo, doutor, eu tô com tô muito ansiosa, tô me sentindo triste, não tendo disposição. Aí, ao invés de receitar um ansiolítico, alguma coisa assim, ele vai lá, ó, caminha na praia, é vai perto de um rio para ouvir o barulho da água. Ah, ou seja, é uma terapia natural. Isso é muito interessante. Essa revisão também mostrou que. Uh, ouvir o canto dos pássaros é, Promove é, uma reação de relaxamento As pessoas ficam mais relaxadas é, Se você vai perto e fica um tempinho perto da correnteza do rio Ouvindo a água, você também se sente mais relaxado Então é muito interessante perceber Essa relação que a gente tem com o meio ambiente Principalmente quando a gente tem, está em contato com ele Né? E se você, por exemplo, já teve a oportunidade, de, num fim de semana ou num feriado, poder fugir e ir, fazer, ir acampar, ir para um hotel fazenda, ou fazer uma trilha, ir numa cachoeira, alguma coisa do tipo, você vai perceber que uh, isso faz muita diferença, né? Mas é aí que, que vem a pergunta, né? Como é que eu posso fazer com que eu uh, tenha o máximo de benefícios do meio ambiente para que eu possa curtir isso pelo maior tempo possível e não só para mim, né? Mas como que eu posso fazer com que a minha família, os meus descendentes, as próximas gerações tenham um impacto importante? E é aí que vem a questão da sustentabilidade. Porque tem muita gente que fala que essa é uma conversa de eco chato, né? Não, é porque a gente tem que cuidar, porque as espécies, porque o lixo... Mas gente, a gente está vivendo num momento em que uh, o consumismo, a nossa presença aqui, tem sobrecarregado o planeta. O, planeta tem, tem, o nosso planeta tem vários, é, é, vários fenômenos, várias maneiras de poder neutralizar a nossa presença aqui. Então a gente tem todo um ecossistema, todo um bioma, todo, enfim... A natureza tem mecanismos para reciclar os gases, para reciclar o lixo. Só que a gente está num momento em que a gente está produzindo muito mais lixo do que a natureza consegue uh, reciclar. E eu falo isso em relação a gases do efeito estufa, é, que, enfim, não só o CO2, né, mas CH4, por exemplo, que é a grande contribuição. Aí é a grande quantidade de bovinos, né, dos semanhos, que são enormes Só o Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças de gado Imagina tudo espeidando e mandando CH4 para a atmosfera Isso ajuda a aumentar o efeito estufa é, Não que o efeito estufa seja algo novo é, Na live que eu fiz há alguns dias Eu falo sobre essa questão dos ciclos biogeoquímicos E da importância do efeito estufa para o nosso planeta Você pode assistir aqui nesse card que está aparecendo agora mas o fato é, estamos produzindo muito mais lixo do que nosso planeta tem capacidade de reciclar. Aqui mesmo, na praia em Tortuga Bay, teve um dia que eu estava aqui e eu achei algumas garrafinhas plásticas que estavam boiando na água e que vieram da China, que estavam com rótulos chinês. Né? Aí você vê, ah Mauro, mas você está em Galápagos e veio da China. Pois é, as correntes que passam por lá, vêm para cá eu fiquei meio triste e até revoltada Porque... Hoje eu vi com os meus próprios olhos O que eu só tinha visto em notícia de jornal Infelizmente Nesse paraíso lindo aqui Que é a praia É... Lindo Eu encontrei muito plástico aqui Que é muito triste Inclusive plásticos da China Galápagos sofre muito com o lixo que vem da China é, inclusive tem muitos problemas Com navios de pesca chineses Que ficam bem no limite Da fronteira ali, né Marinha de Galápagos E ficam fazendo pesca ali, né Com rede, coisas que aqui não é permitido Então é triste porque Galápagos tem toda uma política De preservação Leis muito duras Com relação à pesca E... E aí... Passa um metro da fronteira, os caras fazem a festa com as espécies que estavam aqui, são cuidadas e passam para lá, não, sabe? E fora isso tem o lixo, lixo da China aqui em Galápagos, muito triste. E acabam trazendo. A gente tem aqui no Oceano Pacífico um lugar, uma região que é tipo assim maior do que eu acho que o estado do Texas, que é uma região onde as correntes marítimas convergem e ali tem um acúmulo de lixo, um mar de lixo. Então, tipo assim, como é que a gente pode mudar essa situação? E você pode pensar, poxa, mas só eu, não sou eu que tomo as decisões. Não, não é você que toma as decisões, mas as suas atitudes influenciam os outros. Então, a gente pode sim fazer coisas muito importantes para tentar diminuir. Uma das coisas que para mim é essencial aqui em Galápagos e eu, de certa forma, já fazia isso no Brasil e a minha mãe faz muito isso em casa, que é separar o lixo ou seja, quando eu vou jogar as coisas fora eu não coloco todos os recicláveis junto com o lixo orgânico eu separo em sacos diferentes talvez na sua casa não tenha coleta seletiva o que é difícil hoje, porque é muito comum nos municípios terem coleta seletiva mas, é, mesmo que não tenha coleta seletiva aí na sua região, você pode, de alguma forma, separar o lixo porque você está fazendo a sua parte. Né? Então, de repente, passa um catador de, 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 de material reciclável aí e pode levar. Então, plástico, papel, as embalagens, latinhas, dá aquela lavadinha. É, e joga fora. Tem relação também com a quantidade de água que a gente consome, né? Aquela coisa de ficar lavando, é, escovando o dente, deixar a torneira aberta. Fecha a torneira. Se você está lavando a louça enquanto você está ensaboando, esfregando a louça, desliga a torneira, não deixa ligada. É, e eu sei que às vezes pode ser muito extremo, mas por exemplo, nós mulheres que às vezes a gente fica um tempão lavando o cabelo e o chuveiro lá ligado, né? Então, assim. É, pode ser chatice, você pode pensar assim Não, mas aqui no Brasil a gente não tem problemas com água A gente tem muita água doce, não sei o que Eu sei que aí no Brasil está tendo um período de seca muito grande Em que estão preocupados com, com a quantidade de água, sabe? E não, agora está entrando no inverno, é uma temporada mais seca, não chove tanto Então assim, não é só porque você tem que você vai gastar tudo não, não tem sentido o, o legal é você Usar aquilo que é suficiente E aquilo vai sobrando né E aí, enfim Não precisa exaurir Todos os recursos só porque você tem ele À disposição, eu acho que isso é importante é, Por exemplo, se você mora no litoral Você pode fazer parte de algum projeto para sair e limpar a praia tem, Você pode levar o clube de desbravadores, Clube de aventureiros para quem, às vezes, não é adventista, clubes bravadores como de aventureiros são clubes da igreja, que participam adolescentes, jovens, crianças, meio que no estilo de escoteiro. Então, você pode levar a sua classe de jovens, você pode levar a sua igreja, você pode fazer um projeto com a galera da sua sala, sabe? Vai fazer a diferença. Eu tenho uma amiga que ela tem dois filhos e quando cada um dos filhos nasceu, ela foi lá e plantou uma árvore num parque lá em Londrina. Então assim, e, e, e é muito interessante isso, é, o, que, o meu objetivo aqui, é, e eu não estou dizendo isso porque eu sou perfeita, porque eu faço tudo isso, pelo contrário, eu acho que eu preciso mudar muito, mas a, 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 meu, a minha vivência aqui em Galápagos tem me mostrado que até a, a pequena das atitudes importa, sabe, porque você... É, inevitavelmente vai acabar Influenciando na vida De alguma forma Então o lixo que sai da sua casa Pode chegar no mar E pode por exemplo Ser a causa da morte De um golfinho Pode ser a causa da morte De uma tartaruga marinha Pode, enfim, sabe Então é, a gente Precisa ser mais cuidadoso Com as nossas atitudes Pode parecer extremo Pode parecer extremo, mas é, eu não tenho mais medo de falar essas coisas pensando que as pessoas podem me chamar de acochada. Eu acho que a gente tem uma função, uma responsabilidade muito importante de cuidar dessa natureza. É, isso tem a ver também com a nossa alimentação. Eu não sou vegetariana, eu não sou vegana, mas a cada dia que passa eu tenho sentido a necessidade de repensar a minha forma alimentar. Não só por causa da minha saúde, que a gente sabe que é, quem come carne vermelha, quem come carne tem risco maior de ter câncer, colesterol alto, essas coisas. Mas é, isso também tem impacto, né? Você vê, pra uh, você ter acesso a meio quilo de carne, são necessários 12 mil litros de água, para você ter uh, uma cabeça de brócolis, você precisa de, uh, se eu não me engano, 50 litros. Você vê a diferença? E isso pode parecer estranho para você, porque, novamente, o Brasil é um lugar que tem um recurso hídrico gigantesco. Nós somos abençoados. Mas tem lugar onde não tem água doce. Aqui na ilha que eu moro não tem água doce. Aqui na ilha que eu moro, a água que sai da torneira é uma água salgada. É uma água que eu não tenho segurança sanitária para usar aquilo para cozinhar. Porque tem contaminação de coliformes fecais. Então tudo aqui é na base da água mineral. Então já pensou se não tivesse água mineral? Então você veja, eu acho que se a gente olha tudo por uma perspectiva diferente, é a gente vai sim pensar em mudar nossas atitudes. Eu não estou aqui é, é, tentando te converter alguma coisa do tipo. Você que é aqui do canal e já tem assistido os meus vídeos, você sabe que eu sou da postura de uh, levar a reflexão. Eu sou da, da opinião de que nós precisamos ter acesso a toda e qualquer informação, seja ele de um lado, seja ele do outro para que nós possamos ter senso crítico para tomar as nossas decisões. Eu espero que vocês tenham é, curtido o vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Se você quiser, me seguir nas redes sociais. Maura A Eduarda é o meu Instagram. No meu Twitter também, Maura Eduarda. E a gente pode continuar essa conversa nos próximos vídeos. Como eu disse na minha live, eu vou... Uh, Fazer desse mês de junho um mês especial com conteúdo relacionado a ecologia e meio ambiente. E espero que vocês possam aproveitar. Deixa seu comentário aqui se você gostou do vídeo. Se você curte esse conteúdo. Se você não gostou, se você não concorda, eu acho importante a gente conversar sobre. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.